So, hallo ICF Zürich, das ist der Leo und heute habe ich einen Speaker, um ihn anzukündigen. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, warum ich das sagen soll. Mir fehlen die Wörter. Was gibt es so Menschen, das Vokabular ist zu klein. Es genügt nicht und das ist einer meiner engsten Freunde, also wirklich, wo ich fast jeden Tag vier bis fünf Mal hin und her chatte, also fast mehr als mit meiner Frau. Nicht ganz natürlich, das ist ja logisch. Meine Frau ist, glaubt, doch, es ist mehr, genau. Und äh, sein Name ist Röne Schubert und er ist ähm, der Pastor von ICF Wien oder Vienna und äh, leitet auch das International Department im Movement. Und Röne ist ein fantastischer Preacher, ein Storyteller. Also wenn man mit ihm in einem Restaurant ist, er ist wie ein Radio und man, es, die, jede Geschichte ist immer wieder neu, also nicht etwas doppelt. Und ich denke immer noch, irgendwann müssen noch mal die Geschichten zu Ende sein. Und ich kenne dich jetzt jahrelang und es ist immer wieder neu, noch nie gehört, noch nie erzählt und immer very in, in, entertaining. Also mit dir zusammen zu sein, ist mega cool. Und dass du heute hier bist, ist für mich wirklich ein Privileg, zu wissen, dass jemand im Sommer da ist, der für die Kirche... Also du schaust schon, René. Also schau wirklich, René. Und wirklich. Und dann auch deine wunderbare Frau, Ilana, dass ihr heute da seid. Für mich ein großes Vorrecht. Und ICF Zürich, lass uns aufstehen und Röne einen großen Applaus geben. Im ICF Zürich, on the stage. Come on, Church! Wunderschönen guten Morgen. Es ist immer sehr, sehr... Ihr dürft gerne sitzen, ja, genau. Gut, äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll nach dieser äh, Einleitung. Vielleicht, die mich nicht kennen, vielleicht wundert ihr euch, warum ich äh, österreichisch spreche. Es ist relativ einfach erklärt, ich bin Österreicher. <lacht> uh, no brainer. Heute möchte ich über Petrus sprechen. Und wenn man so über Petrus spricht, dann äh, ist ein Thema, um das kommt man gar nicht rum. Und zwar um, geht ums, ums Thema Fischen. Und zwar, ich bin in einer Fischerfamilie aufgewachsen. Mein Vater war Fischer, mein Großvater war Fischer, meine, nee, mein Vater hat gefischt. Und, und irgendwann kam die Idee, ja, ich könnte ja mit dem Leo auch fischen gehen. Und Leo hat keine Ahnung vom Fischen. Und wir sind dann tatsächlich gemeinsam fischen gegangen. Und dann hat man ja so Erwartungen, oder ich bin der tolle Fischer und er ist, ja, wird das auch irgendwas, wird er schon fangen. Und dann hat er tatsächlich einen Fisch gefangen, da habe ich ein Foto mitgebracht, ein Fisch, unglaublich, Leo hat einen Fisch gefangen und ich dachte mir natürlich dann, ja wenn er schon so einen Fisch fängt, dann werde ich natürlich den größeren Fisch fangen, weil ich ja der erfahrene Fischer bin, meine Erwartung war da oben, das Problem ist, meine Realität war ganz anders. Ich habe nur einen ganz kleinen Fisch gefangen. Das ist kein Spaß, das war der ganze Catch von drei Tagen Fischen, oder? Und das ist natürlich dramatisch. Und irgendwie dachte ich, mir muss ich das ausbügeln und kurze, drauf später, kurze Zeit drauf später, einfach später, hat uns, ja, ich bin Österreicher, ich darf Rechtschreibfehler machen im Reden. Recht red Fehler. Deutschen lachen, hä? nein, 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 nein. Gut, auf alle Fälle bekam ich eine Nachricht auf Facebook von einer Frau, die hat ein Haus in, in Florida und gesagt, hey René, ihr könnt unbedingt kommen, wir haben ein Haus und es kostet dich nichts, zwei Wochen lang und ihr könnt dort das Boot haben und ihr könnt fischen gehen. Und ich dachte mir, ja, da muss ich jemand mitnehmen und dann habe ich das Boot, genau. Und dann habe ich den Leo angerufen, Leo, 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 wir haben ein Haus, zwei Wochen gratis in, in, in Florida und bevor ich zu Ende geredet habe, ich komm mit. Bin dabei. Und dann gehen wir hin und dachte, wir müssen fischen gehen, wenn wir ein Boot haben. 
Und dann habe ich tatsächlich einen Fisch gefangen in so einem, in so einem pisswarmen Wasser. Und das ist ein Catfish. Und ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie mehr gefischt. Auf alle Fälle habe ich den Catfish gefangen. Und im, dann habe ich gleich herausgefunden, der Catfish hat seitlich, dort wo ich ihn angegriffen habe, Stacheln. Giftige Stacheln. Stehst in Miami auf dem Boot, stich dich ein Fisch, oder? Und auf einmal ist meine ganze Arme eingeschlafen. Scheiße, ich muss sterben hier. Hilfe. Und, und ja gut, auf alle Fälle habe ich es überlebt, offensichtlich. Aber ich habe nicht aufgegeben. Und dann ist Folgendes passiert. René, was ist passiert? Hier war ein Hai gefangen. Hier oh. war ein Hai. Nein. Ein Hai. Ein Hai. Ein Hai. Wir holen ihn raus. Die Nuss, ja. Und was hat du musst, du musst das Ding bringen, das Taschentuch. Der Tatsächlich, ich habe einen Hai gefangen. Und er denkt, und manchmal ist es im Leben so, es gibt Höhen und Tiefen und es schlägt dich hin und her. Und manchmal werden unsere Erwartungen erfüllt und manchmal nicht. Letzte Woche war auch so eine Situation, dachte ich mir, kann ich das gleich erzählen. Und zwar sind wir hier immer gedacht, ja, wir kommen in die Schweiz, Ferien. Wir haben Freunde, die haben ein, ein Haus in Wildhaus. Und wir machen Urlaub. Oder Urlaub. Kennst du Urlaub, oder? Einfach, du planst alles genau durch. Ich habe schon die Wanderrouten gesehen, den See, wo ich, die Luftmatratze, alles perfekt. Und wir, wir sind noch nach Appenzell gefahren, haben Bilder von meiner Frau gebracht und sie hat plötzlich so Schmerzen bekommen hier. Hat Schmerzen bekommen und er dachte mir, ja, das ist nichts. Wir sind mit dem Nachzug gekommen. Sie hat sicher Kreuzweh. Oder ich bin ja Doktor. Und ich habe... Aufgrund von meinem YouTube-Studium habe ich genau gewusst, was zu tun ist und sage zu ihr, du musst, du musst nur, das, ist, das kenne ich, sage ich, das kenne ich, Verspannungen, oder? Du musst so Verspannungsübungen und runter und hinlegen und seitlich links. Und da sage ich, du bist nur verspannt, das löst sich gleich wieder. Oder nach den Verspannungsübungen krümmt sie sich, liegt am Boden, zittert und denke ich mir, oh je, war vielleicht falsch, doch eine falsche Diagnose. Der Freund hat direkt die Rettung angerufen und sie hatte eine schwere Niereninfektion oder Nierenbeckenentzündung, keine Ahnung wie das heißt, musste Infusionen bekommen und, und dann im Krankenhaus und plötzlich habe ich mir gedacht, also ich habe mir das alles anders vorgestellt. Kennen Sie die Situation, du, du planst etwas und stellst dir das anders vor, deine Erwartungen werden einfach enttäuscht und dann sind wir im Krankenhaus, das einzige Gute war im Krankenhaus, kostet das Essen nichts. Haben wir vom Urlaubsbudget was gespart? Deswegen kann sie heute nicht hier sein. Ernst Ferstl sagt, die größten Enttäuschungen haben ihren Ursprung in zu großen Erwartungen. Ich möchte euch was aufzeichnen. Und zwar, in unserem Leben gibt es so eine Linie. Das kann sein deine Lebenslinie, das kann deine Berufungslinie sein oder deine Lebensbestimmung oder deine Realität, in der du letztendlich lebst. Und irgendwann fängt unser Leben an. Und auch bei Petrus gab es diesen Lebensanfang mit Jesus. Petrus war ein junger Mann und auf einmal kam Petrus auf ihn zu. Und ich sage, das ist der sogenannte Berufungsmoment. Irgendwann in deinem Leben fängt etwas an. Dein Leben mit Jesus, dein Business, du startest eine Familie, Du heiratest und Petrus hatte auch diesen Moment und zwar Jesus kam auf ihn zu und sagte in Lukas 5, Vers 10 bis 11, Jesus sagte zu Simon, da hat er noch Simon geheißen, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. 
Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Also er war ein Fischer und plötzlich sagt jemand, sagt Jesus zu ihm, du wirst Menschen fischen. Was auch immer das heißt. Im Zeitpunkt der Berufung klingt spektakulär, keiner weiß, was es eigentlich ist. In Markus 3, Vers 16 bis 17 und das sind die Namen der Zwölf, die er erwählte. Simon, den er den Namen Petrus gab, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, ihnen gab er den Namen Donnersöhne, warum auch immer, vielleicht waren sie so laut, Deutsche, <lacht> Donnersöhne, Donner. genau. und Petrus bekam einen neuen Namen, Simon bekam einen neuen Petrus, Fels, oder plötzlich, Berufungsmoment, du bist ein Menschenfischer, keine Ahnung, was das heißt, und Petrus fällt auch keine Ahnung, was es das heißt, aber hört sich gut an. Offensichtlich war dieser Petrus hochtalentiert und er hatte eine Begabung und eine Berufung. Und es ist ja oft so in unserem Leben, es gibt ja diese hochtalentierten Jungs. Das ist ein hochtalentierter Junge. Das könnte auch ein Mädchen sein. Naja, es überlegt sich noch, was es ist. Das war jetzt politisch korrekt. Kirchentechnisch nicht, aber politisch war es wenigstens mal korrekt. Genau, also es hat eine außergewöhnliche, na er hat eine außergewöhnliche talentiert. Kennst du das, da wachst auf, also mir ist es ausgegangen, wachst auf, aus dem wird man was Außergewöhnliches werden. Und plötzlich mit diesem Spruch hast du diese Last auf deinen Schultern, weil du musst ja dann außergewöhnlich performen. Und dann mit Charme und mit Talent und dann der Spruch, der muss rausfinden, was er letztendlich will, starten diese Leute dann durch im Leben. Und alles, was sie machen, ist irgendwie aus dem Hüfte geschüttelt, so. Locker, wie Lucky Luke, ich habe gerne Lucky Luke gelesen. Und dann dachte ich mir immer so, Lucky Luke, der Mann, der schneller zieht als sein Schatten. Ich habe das immer probiert, bis heute nicht geschafft, fast. Und dann dachte ich mir, ja, so, also so, so müssen Menschen sein, hochtalentierte junge Leute. Und die steigen dann ins Leben ein, Berufungsphase. Jetzt geht's los, wir packen es an, oder? Endlich, jetzt geht es so richtig los. Im Alter von 20 Jahren, für die, mein, die meine Geschichte nicht kennen, also ich war früher drogenabhängig und mit 20 Jahren, äh, ich war in Wien und mit 20 Jahren ich, bin ich dann gläubig geworden an diesen Gott. Und dann dachte ich mir, jetzt geht's los. Ich werde da mal das Reich Gottes ein bisschen voranbringen. Gott kann froh sein, dass er mich gefunden hat, weil ich muss ihm das Ganze erklären und das alles so verstaubt und mit Birkenstock und die Leute, die ich kennengelernt habe, ja, das war nichts, da muss man was verändern. Und dachte ich mir, ja, so jetzt, jetzt, endlich, los geht's. Die haben nur auf mich gewartet. Dann die Leute in der Kirche, der Neue, da kennst du den Neuen in der Kirche, dann jubeln ihm alle zu, der ist begeistert, der kennt noch keine anderen Christen und so, der ist noch richtig gut drauf und kommt und die Leute jubeln ihm zu und und yeah. und ich dachte mir, ich bin ganz was Besonderes, oder? Weil alle sagen, mein, toll, dass du Jesus gefunden hast und auf deinem Leben liegt ein Calling und was weiß ich alles was. Aber meine Realität war letztendlich, dass ich im Clean-Team war, dass ich geputzt habe, dass ich im Parkdienst war und das ist oftmals so, man steigt ein in diesen Berufungsmoment und ist noch nirgends. Noch gar nichts passiert. Nur heiße Luft. Und auch bei Petrus war es so, aber langsam, langsam fängt an, der Glaube zu greifen. Er erlebte Gott. Sie haben Dinge erlebt und es ist meine sogenannte Hochleistungsphase. Das ist im Leben diese Hochleistungsphase. Du gibst so richtig Gas und alles funktioniert. 
Und da haben wir eine Situ einige Situationen bei Petrus auch. Zum Beispiel die erste Situation ist, Pet Jesus heilt die Schwiegermutter von Petrus. Ich weiß nicht, ob das gewollt war oder auf alle Fälle hat er sie geheilt. Markus 31, 1, Vers 31. Er trat an ihr Bett, nahm ihre Hand und half ihr, sich aufzusetzen. Da verschwand das Fieber und sie stand auf und machte ihnen was zu essen. Ja, logisch haben sie die Schwiegermutter braucht. Genau, und es ist ein Wunder passiert. Und dann ist es weitergegangen. Irgendwann kam eine Situation, die Jünger waren auf dem Boot. Jesus war wieder mal nicht da, wenn man ihn brauchte. Und das war ein großer Sturm, eine Katastrophe, fast am Unter. Absaufen alle. Und dann kam folgende Situation in Matthäus 14, Vers 28 bis 30. Da rief Petrus zu ihm, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser, Jesus entgegen, als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Jetzt muss ich die Situation vorstellen, dieser einfache Fischer mit diesem Calling ist plötzlich in dieser Situation und Petrus ruft ihn aus dem Wasser. Er steigt aus dem Boot und das Wasser hält. Er läuft. Oder das war eine, eine, keine alltägliche Situation, sondern er hat Gott tatsächlich live erlebt, diese Hochleistungs, dieser Moment, in, 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 wo, wo ich denke, wow, mein Glaube trägt, alles funktioniert. Ich glaube und es funktioniert, it works. Kennst du die Situationen, wo es einfach rund läuft? Und dann geht es weiter. Petrus kam in den Inner Circle von Jesus. Wir kennen diese Geschichten alle, lesen das so durch, aber dieses, was es in diesem jungen Petrus ausgelöst hat, auf einmal sagt Jesus zu ihm, komm, wir gehen auf einen Berg. In Lukas 9, Vers 28 bis 30, etwa acht Tage später, nahm Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Dann erschienen zwei Männer, Mose und Elia, und begannen mit Jesus zu sprechen. Er ist plötzlich auf dem Berg. VIP-Pässe. Special Mose Elia Experience. Und dieser, dieser Petrus, Fischer, Menschenfischer auf dem Wasser laufen, hin und her und rauf und runter, steht plötzlich auf dem Berg mit Jesus. Also das ist nicht irgendein ein random Moment oder so, ja, come on, das erlebe ich jeden Tag. Sondern jetzt ist er da oben und schaut an und denkt sich, ich muss was machen, muss ich was, das muss ich ausnutzen. Und plötzlich bist du bei den Wichtigen dabei. Es läuft rund im Leben. Und dann sagt er folgendes, 9 Vers 33, Lukas, Meister, wie wunderbar ist das so, Meister. Lass uns drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Und wir bleiben auch hier. Wir bleiben hier. Weißt du, wenn du meinen Upgrade im Leben erlebt hast, der Downgrade, den mag niemand. Man will seinen Standard halten. Ich weiß nicht, ob du schon mal Business geflohen bist. Wenn du Business fliegst, ich kenne ja das, die Sprüche, oder? Wenn du Business fliegst, sagst du, ja, bei dir hinten in der Holzklasse. Deswegen fliege ich nie Business. Das tut mir nicht gut. Und plötzlich 
schleicht sich da so ein bisschen so Überheblichkeit ein. Ah, Petrus, ah, da oben, wir bleiben zu dritt. Ja, vorher waren es noch zwölf Freunde. Jetzt sind wir hier in der Upper Class, da runter zu den anderen, zum Pöbel, Holzklasse, Fußvolk. Da gehen wir gar nicht mehr hin. Wir wollen nicht downgraden, wir wollen upgraden, upgraden, upgraden. Wir bleiben hier oben und man, 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 man tut sich so ein bisschen hinstellen und sagen, ja, da unten, da war ich mal, ich kenne dich schon, muss ich nicht mehr hin. Das geht den meisten so. Und Stolz ist ein gutes Wort, das man auch nehmen könnte. Man will sich nicht mehr mit den anderen messen, die da unten. Petrus hatte das gleiche Problem. Und dann sagte er noch in der Nacht, als Jesus verhaftet wurde, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Das Gleiche sagten die anderen auch. Und dann kommt der Höhepunkt und man sagt, jetzt, jetzt habe ich es erreicht. Die Eigenerwartungen, Berufung, Höchstleistung, es hat sich bestätigt, ich bin eine geile Sau. Ich bin außergewöhnlich. Das, was die anderen über ihn gedacht haben, hat auch gestimmt. Ja, wer, wenn nicht Petrus? Logisch. Hat immer gut performt, war immer gut drauf, immer Jesus. Aber er wird den Karren jetzt aus dem Dreck ziehen und er ist wirklich gut drauf. Und die Realität war, er war gut drauf. Es hat wirklich funktioniert, das sind Dinge, die echt passiert sind und er hat vielleicht alles ernst gemeint. Das Ding war nur, er hatte vielleicht ein paar Charakterprobleme. Erfolg und Talent ohne Charakter ist eine gefährliche Mischung. Aber er war so, sozusagen Superman. Oder das ist richtig, er war Superman, der, der, der geistliche Superman, den es irgendwie gibt. Wir haben ein Bild mitgebracht von Superman. Genau, der schaut mir ähnlich. <lacht> Kennt er den? Oder? Ich, ich will ja nicht sagen, dass ich Superman bin. Aber man hat ihn und mich noch nie im selben Raum gesehen. <lacht> Jetzt alles hat funktioniert und ich hatte auch in meinem Leben Situationen, wo ich denke, das funktioniert alles. Kirche gegründet in Vorarlberg, Kirche gegründet in Salzburg. Und ich dachte mir, das läuft richtig gut. Da bin ich ein Freund vom Leo, eben in der Circle. Und irgendwie läuft alles, aber dann merkst du plötzlich, der Charakter kommt vielleicht nicht immer hinterher. Und wenn alles gut läuft, dann gibt es einen Punkt, der ist sehr interessant, und zwar die Erwartungen steigen. Die Erwartungen an mich, die Erwartungen der anderen und plötzlich wird die Spannung immer größer, weil ich ja Talent habe, weil ich ja Potenzial habe, muss ich performen und darf auch keine Schwächen mehr preisgeben. Und das nenne ich hier die Potenzialfalle. Ich sehe das Potenzial, ich habe das Potenzial, aber ich bringe es irgendwie nicht mehr auf den Boden in den Schwierigkeiten meines Lebens, in den Herausforderungen. Ein Zitat sagt, den guten Seemann erkennt man bei schlechtem Wetter. Und dann kam Petrus plötzlich unter Druck. Jesus wurde verhaftet. Oh, oh, das haben wir nicht so geplant. Jesus wurde gequält von den Römern. Und dann kam eine Frau im Hof, als Jesus noch anwesend war und sagte zu Petrus Folgendes. Du warst doch auch einer von denen, die mit Jesus von Nazareth zusammen waren. Petrus stritt es ab. Ich weiß nicht, wovon du redest. 
keine zwölf Stunden vorher hat er gesagt, ich gehe mit dir in den Tod. Und dann sagt er, sagt eine Frau, du kennst, du bist doch der eine von Jesus. Und <lacht> Petrus sagt, Jesus? Nein, kenne ich nicht. Noch nie gesehen. Dann kommt eine zweite Frage. Du gehörst doch auch zu Jesus. Jesus, ah, du meinst Jesus, denn die, die Frau vorher hat mir von ihm erzählt, aber jetzt, nein, kenne ich nicht. Und dann noch einmal und sagt, Jesus, ja jetzt genau, jetzt habe ich schon zweimal von ihm gehört, aber wenn ich äh, kennen, nein, wenn ich ehrlich bin, kenne ich ihn nicht. Also unbekannt. Stell dir vor, wie krass kann sich ein Mensch verändern, wenn er unter Druck kommt. Dann, und er brach zusammen und weinte. Und dann, alle haben Jesus verlassen, auch Petrus. Vor einigen Jahren hat man uns vorgeschlagen, wir könnten ja nach Wien gehen, das ICF gründen. Also ich dachte mir, ja, Österreicher, stimmt, check, bin ich, Sprache verstehe ich auch. bin zwar ein Landei, aber das klappt schon, gehe nach Wien. Viele Leute sagen, ja, in Wien, wir brauchen unbedingt ein ICF, ICF in Wien. Und der Leo hat dann auch gesagt, ja, komm, also du bist der richtige Mann und du, die Ilana, und du, ihr seid so toll, man sieht so schön und, und alles. Und du, bringt, du auch schaust gut aus, also du bringst alle, alle Voraussetzungen mit für einen Pastor. Ich, das dachte ich natürlich auch. Dachte mir, Wien, ja kein Problem, ich habe schon gehört, harter Bodenmythos, katholisch, Großstadt, zwei Millionen Menschen. Dachte mir, ja nix, da gehen wir hin, oder? Die haben auf mich gewartet und, und, und ich werde so richtig mal Ärmel hochkrempeln und die werden das zerreißen. Und dann also richtig Gas geben dort und wir haben eine Kirche übernommen, die gecrashed ist. Da haben schon ein paar Leute gesagt, das könnte schwierig werden. Der Joel ist noch mitgegangen. Sag, schwierig, schwierig, das habe ich da gar nicht, das gelöscht aus meinem Vokabular. Oder everything is possible. Bin dorthin, bin dorthin. Wir haben so richtig Gas gegeben, oder? die Augenringe bis zum Boden runter. Und langsam habe ich gemerkt, das ist doch schon schwierig, aber wie... Arbeiten noch härter. Wir ziehen nach Wien, richtig Wohnung mitten im Ghetto und haben Gas gegeben, wie die Sau. Am Anfang haben uns ganz viele Leute verlassen. Haben die Leute haben die Kirche verlassen. Die haben gesagt, das ist wegen dem und dem. Ich dachte, das sind alles Idioten, haben keine Ahnung, oder wir machen das. Und dann haben wir noch mehr Gas gegeben. Mit der Zeit habe ich gemerkt, aha, irgendwie, das zieht nicht so. Ich dachte mir, wir gehen nach Wien und in kurzer Zeit wird ICF Wien fünfmal so groß wie ICF Zürich, weil die Stadt ja auch fünfmal so groß ist. Das ist eine logische Rechnung. Die Kirche schrumpfte. Menschen haben uns verlassen, die haben uns alles versprochen, wir gehen mit ihr bis in den Tod, bis sie mich kennengelernt haben. Und dann, es wurde wirklich schwierig. Dann bekam meine Frau Depressionen. Irgendwann ist die Frau dann auf dem Balkon gestanden und hat gesagt, ich möchte gerne runterspringen, ich halte diese Emotionen nicht mehr aus. Und es war richtig schwierig, Leute haben uns kritisiert vor Ort, der finanzielle Druck war groß, keine Freude mehr, keine Freunde, alle guten Freunde waren hier und es war so richtig, richtig beschissen. Und was das Schwierige ist in so einer Situation, du bist alleine, keiner weiß, wie es dir wirklich geht. Jemand war, ich habe vor kurzem ein Meeting gehabt mit jemandem und der hat gesagt, du René, jetzt bist du schon drei Jahre hier und wir sind auch hier. Hast du schon jemals daran gedacht aufzugeben? Dann sage ich ja, jeden Tag. Oder ich hatte ein Jahr lang jeden Tag das Telefon in der Hand und dachte mir, ich 
rufe jetzt den Leo an, weil meine Enttäuschung ist so groß. Meine Erwartung war riesig und meine Enttäuschung war endlos, weil meine Erwartung so groß war und ich dachte mir, es muss doch anders laufen. Ich dachte mir, ja, das, wird, das wird alles so easy weitergehen im Leben. Und meine Enttäuschung hat mir fast das Genick gebrochen. Anfang dieses Jahres hatten wir ein Movement-Leitungsteam. Ich habe geheult, das ist noch gar nicht so lange her. Und habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Oder ich, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Weißt du, du versuchst ja lang zu kämpfen und alles irgendwie äh, zu relativieren. Ja, Gott hat Wunder getan. Aber irgendwann habe ich gesagt, ich bin enttäuscht. Ich habe mir das anders vorgestellt. In unserem Leben passieren oft Dinge, die haben wir uns einfach anders vorgestellt. Niemand rechnet mit Krankheiten, niemand rechnet mit Schwierigkeiten in der Ehe. Man hört davon, ich mache es viel besser. Und dann kommt ein entscheidender Punkt, was machst du dann an diesem Punkt? Es gibt zwei Männer in der Bibel, die haben anders reagiert. Einer war Petrus, Petrus ist weitergegangen und Judas hat eine Exit-Strategie. Judas hat äh, Petrus verleugnet. Äh, Na, Judas hat die... Was hat er gemacht? Judas, Judas hat Jesus verraten. So. Und Judas hat in dieser Situation von seiner eigenen Enttäuschung den Exit gewählt. Er lief davon. Selbstmord ist eine Exit-Strategie. Ich mache nicht mehr weiter. Andere geben auf, verlassen ihre Ehe, Sagen, okay, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Andere schmeißen ihre Kinder raus. Na ja, gut, das kann man, kann man erst, wenn sie alt genug sind. Sie schämen sich. Ich kann doch nicht sagen, dass ich versagt habe, dass es doch nicht so toll war, dass ich doch nicht der Superman bin. Andere verlassen ihre Small Group, ihre Kirche, geben ihr Ministry auf, ihr Calling und laufen weg von ihrer eigentlichen Berufungsphase. Und meine Frage ist immer, was mache ich? Gehe ich einen Schritt weiter und komme ich stärker zurück? Und das ist mein letzter Punkt, das ist Comeback Stronger. Petrus kam stärker zurück als vorher. Petrus wusste nicht, was tun. Jesus ist gestorben, auferstanden, riesen Durcheinander in seinem Leben. Und er tat einfach das, was er konnte. Er ging hin fischen. Er ging zurück am Anfang seines Berufungsmoments und ging fischen. Und oftmals ist unser Problem, wenn wir schon einige Jahre mit Gott unterwegs sind im Leben, wir erinnern uns nicht mehr an das, wozu wir eigentlich berufen sind und sagen, ja früher, da war ich noch begeistert für Gott. Ja, da war ich noch leidenschaftlich. Ja, da bin ich noch ein Risiko eingegangen. Heute bin ich reifer. Heute bin ich anders und das kann man alles nicht mehr so emotional und intensiv sehen. Und weißt du was? Petrus ging zurück und er sagte, ich gehe fischen. Und seine Freunde haben gesagt, ja, wir kommen mit. Keiner wusste genau, was tun. Sie gingen fischen. Und in Johannes 21, Vers 6, sie waren wieder am Boot und Jesus begegnete ihnen und er sagte, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Und in Johannes 21, Vers 7 steht, da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. 
Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Offensichtlich war Petrus verwirrt. Wer zieht sich die Kleider an, bevor er ins Wasser springt? Hast du das schon mal gelesen? Du hast das Bild vor 2000 Jahren, so einen dicken Kamelhaarpulli. Zieht ihn an, stürzt sich ins Wasser. Vielleicht hat er gedacht, das funktioniert mit dem Laufen wieder, keine Ahnung. Auf alle Fälle dachte ich mir, was ist los mit dem? Und dann schafft das irgendwie, ich habe den Rettungshelfer gemacht und schwimmen mit einem T-Shirt, ist schwierig, aber mit einem dicken Kamelhaarpulli, oder? der hat viele, viele Kilo, wahrscheinlich Petrus hier am Absaufen, wahrscheinlich war es gerne tief, kommt irgendwie, irgendwie ans Ufer, setzt sich hin, wie Gott es dann geschafft oder Feuer, setzt sich hin, gell? schaut Jesus an. Und Jesus sagt zu ihm, was tun wir, hast du gefrühstückt? Petrus sagt, äh, äh. Und dann sagt er, okay, Petrus, zurück ins Boot. Petrus sieht den Kamelhapulli an, schwimmt wieder hin zum Boot, hol Fische. Petrus steigt alleine ins Boot, und dann kommt ein geiler Moment. Johannes 21, 11. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land, obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Wenn wir aufmerksam gelesen haben, lesen wir ein paar Verse vorher, alle zusammen konnten das Netz nicht rausziehen. Und er ging alleine hin, kam back stronger. Nach der Begegnung mit Jesus, nach dem neuen Auftrag mit Jesus, ging er hin, zog das Netz alleine raus. Der enttäuschte Jesus bekam neue Kraft durch diese Begegnung beim Frühstück mit Jesus, als er das tat, was er immer zu tun pflegte, fischen. Er kam zurück zu seinem Berufungsmoment und hier begegnete ihm Jesus wieder und er ließ sich nicht von der Enttäuschung bestimmen, sondern er kam stärker zurück, als er das erste Mal in diese Situation gegangen ist. Und dann wurde er tatsächlich dieser Fels Petrus wurde der Mann, über den wir heute predigen hier, 2000 Jahre später. Ich weiß nicht, über was, sie von, was sie über dich erzählen werden in 2000 Jahren. Aber offensichtlich wählte dieser Mann nicht den Exit, sondern er sagte, ich gehe wieder zurück. Ich bin berufen, Menschen zu fischen. Ich bin berufen, etwas zu bewegen. Ich bin berufen, diesen Jesus zu lieben. Er hat mir einen neuen Namen, eine neue Identität gegeben. Und ich kann so sein wie am Anfang. Oftmals haben wir das Gefühl, wenn wir versagt haben, wenn wir davongelaufen sind, wenn es zu hart wird im Leben, dass alles den Bach hinuntergeht. Und wir glauben nicht mehr, dass Gott noch etwas mit uns vorhat. In Römer 11, Vers 29 steht, denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Weißt du, dieser Berufungsmoment, der gilt Vielleicht sind deine Haare grauer geworden wie meine. Blond, blond, sind ja blond. Vielleicht sind, ist deine Ehe ein bisschen älter. Vielleicht bist du schon aus Kinder, die nerven dich. Vielleicht ist Krankheit oder irgendwas, was enttäuscht. Das Leben ist ja voller Enttäuschungen und wir haben ständig den Kampf, dass wir aussteigen wollen. Und wir vergessen, dass Gott ein Gott der Geschichte und ein Gott der Berufung ist und dass er nichts bereut, was er über deinem Leben ausgesprochen hat. Seine Liebe ist größer als alles, was dir jemals begegnen kann.
Und ich möchte dich heute wirklich ermutigen, für dich, für dein Umfeld, für deine Kirche, für deine Gesellschaft, dass du in dieser Berufung laufen lernst, die Gott für dich hat. Weil das ist der optimale Moment, wo du ein Segen wirst für andere. Heute, ein paar Monate später, bin ich wieder sehr dankbar für meine Geschichte in Wien. Wirklich. Jedes Mal, wenn ich am Sonntag ins ICF gehe, gehe ich hin und weiß genau, vor 25 Jahren an dem Ort, wo heute die Kirche ist, war genau der gleiche Platz, wo ich vor 25 Jahren mit der Nadel im Arm auf einer Bahnhofstoilette Heroin gespritzt, gespritzt habe, fast gestorben bin und jeden Sonntag werde ich daran erinnert, da warst du mal, Gott ist ein Gott der Geschichte und heute ist das Eis hier von diesem Platz. Und wenn es nur für mich ist, hat es sich gelohnt, dass ich dort dankbar sein kann mit dem. Und immer wieder komme ich an den Punkt, wo ich sage, Enttäuschung soll mein Leben nicht bestimmen. Denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Gott ist ein Gott deiner Geschichte. Gott ist ein Gott deiner Berufung und deine Berufung und deine Geschichte ist heilig für Gott. Das ist etwas, das er nur dir gegeben hat. Darf ich euch bitten, gemeinsam mit mir aufzustehen? Wir gehen jetzt in eine Worship-Zeit, wo wir das Lied singen, Reckless Love, vielleicht kennst du das schon, kannst das schon gar nicht mehr hören. Oder man singt nur mehr das eine Lied, die ganze Welt besteht aus dem Lied. Ja, das ist ja wirklich so, manchmal. Hat man das Gefühl, wir haben nur ein Lied. Aber dieses eine Lied heißt genau das. Wenn deine Enttäuschung groß ist, kommt dir Jesus beim Frühstück entgegen. In deinem random, alltäglichen, vielleicht noch so beschissenen Moment und sagt, komm, ich begegne dir. Und genau dort möchte ich dir heute begegnen, deine Enttäuschungen wegwaschen, dass deine Realität und deine Erwartungen wieder übereinkommen. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist, dass du uns begegnest. Danke, dass du heute Berufungen bestätigst, Berufungen stärkst oder auch vielleicht wieder einfach uns dort abholst, wo wir enttäuscht sind. Und ich möchte dich bitten jetzt, wenn wir das Lied singen, dass du jedem Einzelnen hier begegnest, weil du bist ein Gott der zweiten Chance, du bist ein Gott, der, der Enttäuschungen wegwäscht. Du bist ein Gott, der sein Blut gegeben hat für uns. Du bist der Jesus, der vor uns sitzt und sagt, geh noch eine Runde mit mir. Noch eine Runde. Ich habe noch einen Auftrag, einen Job, etwas für dich, das dich erfüllen wird. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du den Raum jetzt erfüllst mit diesem Glauben, mit dieser Hoffnung. Egal, wie schwierig die Situation ist, unsere Enttäuschung wird uns nicht lähmen, wird uns nicht aus unserer Berufung rauskatapultieren, sondern unsere Enttäuschung wird uns näher zu dir bringen, Jesus.
God, I will trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm going to stand and I'm going to sing again, sing again, sing again. Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your potential and fear always wants to limit you. But every everlasting change starts with the Word of God. The Word of God has a power in it like nothing else. Jesus, I'm afraid. Jesus, let's do it. And there are moments when you are in a ladder, when you are facing an area where you're super afraid. Pray, grab, hold, face, and please don't give up.